0: Herzlich willkommen zum vierten NLP-Audiotraining von Stefan Landsiedel. Heute beschäftigen wir uns mit unseren Sinnen, über welche Sinne wir hauptsächlich wahrnehmen und wie uns dieses Wissen helfen kann, unseren Kontakt zu unseren Mitmenschen zu verbessern. Denke doch einmal kurz an deine Kindheit, vielleicht an das Haus, in dem du groß geworden bist. Wie genau erinnerst du dich daran? Was fällt dir zu deinem Elternhaus als erstes ein? Ist es das Bild des Gebäudes? Oder hörst du den Klang einer vertrauten Stimme? Oder vielleicht hast du auch einfach nur ein Gefühl, das du mit deinem Zuhause verbindest? Ist es ein besonderer Geruch? Vielleicht der Geschmack einer Speise oder eines Getränkes? Wie erinnerst du dich? Wir alle erinnern uns unterschiedlich. Die Art, wie wir uns erinnern, ist sehr eng an die Sinne gekoppelt, die wir am liebsten nutzen. Viele Menschen sehen zuerst ein Bild ihres Elternhauses. Andere dagegen hören oder fühlen etwas. Wieder andere riechen einen speziellen Geruch. Wir erinnern uns also, indem wir uns Sinneseindrücke zurückholen und in unserem Kopf noch einmal erleben. Im NLP sagt man, wir repräsentieren eine Erfahrung durch einen oder mehrere Sinneskanäle. Deswegen nennt man die fünf verschiedenen Sinneskanäle auch Repräsentationssysteme. Es gibt den Seh- und den Hörsinn, den Geruchssinn, den Tastsinn und den Geschmackssinn. Die meisten Menschen nutzen bevorzugt ein Repräsentationssystem, also einen Sinn für ihre Wahrnehmung. Am meisten wird der Sehsinn genutzt. Dann gibt es noch Menschen, die hauptsächlich über ihren Hörsinn wahrnehmen und welche, denen das Fühlen am wichtigsten ist. Deshalb unterscheidet NLP zwischen dem visuellen, dem auditiven und dem kinästhetischen Typ. In unserer Kultur hier in Deutschland und Europa finden wir besonders viele visuelle Menschen. Am seltensten kommen das Riechen und das Schmecken als Hauptwahrnehmungskanal vor. Selbstverständlich haben die meisten Menschen grundsätzlich Zugang zu allen Wahrnehmungskanälen, aber sie nutzen nicht alle gleich oft. Durch das Pacing der Wahrnehmungskanäle eines anderen Menschen, also indem wir spiegeln, über welche Sinne der andere wahrnimmt, erweitern wir unsere eigene Wahrnehmung. Wir werden flexibler. Ein Beispiel. Du bemerkst, dass jemand oft darüber spricht, wie er Geräusche wahrnimmt. Zum Beispiel das Motorengeräusch eines Mercedes. Wenn du dich auch einmal auf deinen Hörsinn konzentrierst, deine Aufmerksamkeit auf die Informationen lenkst, die du über deine Ohren erhältst, wirst du viel Neues erfahren, das dir sonst vielleicht unbewusst bleiben würde.
1: Der visuelle
0: Kanal Widmen wir uns zunächst deinem visuellen Kanal. Mit Hilfe der optischen Wahrnehmung kannst du deine Umwelt erfassen, weil du Farben und Formen wahrnimmst, Raum und Bewegung. Farben entstehen durch die Reflexion des Lichtes auf unterschiedlichen Oberflächen. Achte einmal bewusst auf die verschiedenen Farbtönungen. Versuche, feinste Nuancen zu unterscheiden. Betrachte die Welt wie ein Maler. Mit dem Blick eines Designers kannst du die Linien von Gegenständen verfolgen. Du kannst visuelle Muster identifizieren und beobachten, wie die verschiedenen Formen auf deine Emotionen wirken. Die räumliche Wahrnehmung entsteht durch das geniale Zusammenspiel beider Augen. Im Gehirn entsteht dann ein Gefühl für die Tiefe des Raumes. Halte mal ein Auge zu, dann kannst du sofort spüren, wie deine Wahrnehmung verflacht.
1: Der auditive Kanal
0: Wechsle nun den Kanal deiner Wahrnehmung. Jetzt sind es nicht mehr die Reflexionen des Lichtes, sondern die Wellen des Schalls. Der Weg in die auditive Wirklichkeit führt über die Ohren. Im Gegensatz zum visuellen System erfasst das Auditive alle Richtungen gleichzeitig. Geräusche erreichen uns auch in der Dunkelheit der Nacht, wenn die Augen nichts mehr sehen können. Es gibt unterschiedlichste auditive Reize, Geräusche, Klänge, Musik, der Tonfall eines gesprochenen Wortes.
1: Der kinesthetische Kanal
0: Über den kinesthetischen Kanal nimmst du deinen Körper wahr. Du kannst in deinen Körper hineinfühlen. Und du kannst mit deinem Körper deine Umwelt erspüren, zum Beispiel wie sich der Stuhl, auf dem du sitzt, anfühlt. Hat er eine harte oder eine weiche Oberfläche? Richte einmal deine Wahrnehmung nach innen. Vielleicht spürst du deine Beine, die du beim Sitzen übereinander geschlagen hast. Oder ein Kribbeln im Bauch. Oder das Heben und Senken deines Brustraumes durch deine Atmung. Vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag spüren. Sobald du deine kinesthetische Aufmerksamkeit nach innen lenkst, trittst du mit einem riesigen Potenzial interessanter Informationen in Kontakt. Im NLP gehen wir davon aus, dass Menschen unterschiedlich dominierende Wahrnehmungskanäle haben. Manche Menschen bevorzugen visuelle Erfahrungen. Ihnen sind die Informationen aus ihren Augen wichtig. Andere sind auditiv veranlagt, sie hören gerne. Und wieder andere sind kinesthetisch veranlagt, sie fühlen. Versuche herauszufinden, mit welchem Kanal dein Gesprächspartner gerade wahrnimmt und welchen Kanal er besonders gern benutzt. Dadurch kannst du viel leichter Rapport aufbauen und einige klassische Missverständnisse vermeiden. Ein Beispiel. Ein Ehepaar sitzt sonntags morgens gemeinsam am Frühstückstisch. Während die beiden sich unterhalten, sieht der Mann in die Zeitung. Die Frau regt sich furchtbar darüber auf, dass ihr Mann sie nicht ansieht. Für sie ist es sehr wichtig, von dem Gesprächspartner angesehen zu werden. Deshalb fragt sie, hörst du mir überhaupt zu? Und der Mann antwortet, na klar, mein Schatz. Für ihn ist es wichtig, die Stimme seiner Frau zu hören und mit ihr zu reden. Er ist ein auditiver Typ. Blickkontakt braucht er nicht. Man kann sich doch auch ohne sich anzusehen miteinander unterhalten, denkt er. Die Frau glaubt ihm nicht, weil sie meint, ihr Gesprächspartner müsse sie anschauen, wenn er sich mit ihr unterhält. Und dann spricht er auch wieder so langsam. Das könnte sie jedes Mal fast auf die Palme bringen. Kann er denn nicht schneller reden? Die Frau bevorzugt eindeutig die visuelle Modalität. Obwohl beide wahrscheinlich das Gleiche wollen, gibt es Störungen in ihrer Kommunikation, die häufig Ursache für einen ernsthaften Streit sein können. Nie hörst du mir zu, du beachtest mich gar nicht. So war es letzte Woche auch schon. Bedeute ich dir überhaupt noch etwas, sagt die Frau. Natürlich höre ich dir zu, was du immer für Ideen hast. Und so weiter. Kennst du solche Unterhaltungen? Manchmal bekommt man durch eine kleine Kommunikationsstörung riesige Probleme. Die kannst du vermeiden, wenn du in der Lieblingsmodalität deines Gesprächspartners Rapport aufbaust. Wie ist dieses Wissen im Beruf anwendbar? Der NLP-Trainer Stefan Landsiedel erklärt, wie das Wissen um die Repräsentationssysteme im Verkauf eingesetzt werden kann.
1: Okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären, machen wir es ganz einfach heute, Autoverkäufer. Haben wir zufällig jemanden da? Ne, gut. Da habe sehr viele Autoverkäufer schon trainiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind Autoverkäufer und Ihr Kunde kommt rein und Sie sehen sofort, das ist ein visueller Kunde. Woran könnte man das sehen? Na, Solche Augen, oh toll, oh, wie das aussieht. Wie verkaufen Sie dem das Auto? Genau, ja. Schauen Sie sich das Auto an. Sehen Sie diese Farbe? Sehen Sie diese Form? Können Sie sich schon vorstellen, wie das aussieht, wenn Sie mit diesem Wagen durch die Gegend fahren? Und was für Augen Ihre Nachbarn machen werden, wenn der Wagen vor Ihrer Tür steht? Ja? Das wäre visuell. Auditiv. Hören Sie mal die Innengeräusche ganz leise. Ja. Hören Sie mal, dass man gar ein Bild wie die Tür
0: zugeht.
1: Genau, oder Sie hören dieses, diesen satten Klang beim Zuschlagen. Ne? Das ist Qualität, ne? nicht dieses Scheppern, sondern dieser Klang. Ja, Autodesigner geben sich da große Mühe auch, was das angeht, wie die Tür klingt, wenn sie zuschlägt. Sehr gut. Was würden Sie noch tun als Verkäufer? Reden. Nicht zu viel, aber betont, deutlich, langsam mit demjenigen sprechen. Kinästhetisch machen Sie mit dem Kunden rein, setzen Sie sich mal rein, fühlen Sie mal, nehmen Sie mal das Lenkrad. Und das ist ein Gefühl mit diesem Wagen, wenn Sie in den Kurven sind, als würden Sie Schweden. Olfaktorisch, was machen wir da? Riechen Sie mal am Auspuff. <lacht>
0: Nein, Spaß natürlich.
1: Aber ich könnte zum Beispiel als Verkäufer darauf achten, dass ich einigermaßen gewaschen bin. Oder ich äh, schaue, dass die Verkaufsräume gut riechen. Okay, gustatorisch schmecken, das könnte man da machen. Ein Autoreifen beißen. Ne? Haben Sie schon mal jemand gesehen, der das macht? Genau. Ja, so, oder Plätzchen bereithalten, in der Form. Genau. Ihn auf den Geschmack kommen lassen. Ja, sehr gut.
0: Durch unsere Sprache können wir bestimmte Sinne, also bestimmte Repräsentationssysteme ansprechen. Die Sprache bietet auch eine einfache Möglichkeit, um zu erfahren, in welcher Sinnesmodalität sich gerade eine Person befindet. Achte einen Tag lang darauf, auf welchem Kanal sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken du die meisten Informationen aus deiner Umwelt aufnimmst.
1: Die Augenbewegungsmuster
0: Neben der Sprache können wir auch über die Augenbewegungen unseres Gegenübers erkennen, welchen Sinneskanal er gerade nutzt. Wo jemand hinguckt, nach oben oder nach unten oder nach vorne, das gibt Aufschluss darüber, ob er gerade hört, etwas vor seinem inneren Auge sieht oder ob er fühlt. Wenn dein Gegenüber sich zum Beispiel etwas bildlich vorstellt, etwas vor seinem inneren Auge sieht oder erinnert, bewegen sich seine Augen oftmals nach oben. Befindet er sich im auditiven Kanal, erinnert er sich an eine Musik oder ein Geräusch, bleiben seine Augen auf mittlerer Höhe. Sieht dann Gegenüber nach unten, so nimmt er wahrscheinlich Empfindungen wahr, erlebt oder erinnert sich an Stimmungen und Gefühle. Übung. Achte einmal auf deine eigenen Augenbewegungen. Fällt es dir vielleicht leichter, wenn du bewusst in die Richtung schaust, die nach dem Augenmodell dir leichteren Zugang verschafft? Zum Beispiel, du möchtest gerne etwas visualisieren. Schaue hierfür nach oben und achte darauf, ob du so leichter visualisieren kannst, als wenn deine Augen nach unten gerichtet sind. Das war die vierte Lektion des NLP-Audiotrainings von Stefan Landsiedel. Weitere Informationen zu Seminaren, Büchern und Ausbildungen findest du unter www.landsiedel-seminare.de. Gesprochen hat Mareike Tiede.